0: hoy en Fútbol Centroamérica hablamos de el águila que vuela sola en el torneo en El Salvador en Costa Rica el alajuelense sigue hundido en una crisis en Guatemala las cremas caen de visita y en la zona catracha el Real España nueve victorias al hilo de Héctor Vargas y el hombre del momento en Centroamérica Nicolás Muñoz supera su récord centroamericano de goles todo esto y más enseguida
1: el centro está aquí Footbox Centroamérica, un podcast de Fútbol.
0: Hola, hola, ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. Aquí les saluda Carmen Boquín, súper bien acompañada de mi gran querido colega y amigo Don José Hernández. Don Gol, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Un placer de estar de nuevo contigo en este inicio de semana, eh, semana santa ya, por cierto, para muchos este ojo, hoy traemos un tema eh, importantísimo que va a ser que cada país en Centroamérica reaccione. Ojo con eso.
0: Se, se, se pongan las pilas, sobre todo los delanteros. Y una cosa que te quiero decir, bueno, nosotros eh, para todos es conocido que estamos acá en, en, en Estados Unidos, donde, José, no se vive la Semana Santa como se vive en nuestros
1: países en Centroamérica. Este no, 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 jamás, jamás. No, 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 Pero, no. Pero ya comiste torrejas o todavía no?
0: No, fíjate que no bueno, me he hecho, pero bueno. compré Compré la panela de, de azúcar y planeo hacer Porque Semana Santa sin torrejas no puede ser
1: Dale, 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 tienes razón
0: Bueno, ¿te parece si arrancamos con la Zona Catracha?
1: Zona Catracha
0: En la Liga 5 Estrellas este fin de semana Se disputó la fecha 14 Donde el gran ganador fue el Olimpia Los León, sí, sí, sí eh, porque tuvieron suerte. Las cosas no se dieron de la mejor manera para los de abajo en la tabla porque acabaron perdiendo frente al Real España por la mínima con un golazo de Rosas. Amplía esa racha histórica que lleva de momento Héctor Vargas. El Vitoria, por su parte, perdió frente al Maratón por la mínima con un golazo de Luis Garrido. ¿Usted se acuerda de Luis Garrido, José Hernández?
1: sí me acuerdo de Luis Garrido claro que sí puede creer que
0: Luis Garrido venimos mencionando lo que una década ya y hasta ahora marca su primer gol es mediocampista, ojo no tiene por qué hacer goles Pero por regalón. eso me acordaba
1: por eso me acordaba Luis Garrido
0: <risa> marcó un golazo que se acuerda el de Bonnie García que hablamos hace poquito bueno le sí, dijo sí, quítate sí. es otro verdadero golazo ¿Otro? ya compiten como los mejores eh, de, de esta temporada el Real España lo dije antes frente al Olimpia lo hace cada vez mejor y ahí adivine ¿Adivine quién no. ganó? ¿Quién ganó? Mi Motagua. ¡Ah! Por fin, por no. fin. Pues, ¿Cómo que por
1: fin? por fin? Porque
0: llevaba cinco derrotas consecutivas, las cosas no venían saliendo con la llegada del Tota Medina, el argentino, y por fin una victoria les acompañó. Fue frente a Lobos, dos goles a cero, así que muy bien por Motagua que suma 18 puntos y luego el Vida acaba en esa quinta posición. Eh, lo de la España, José, yo creo que lo de la España es un tema completamente aparte. Nueve victorias al hilo, eso, eso no es fácil, menos en Centroamérica, ¿eh?
1: No, no es fácil. Real España es un equipo de los históricos en el fútbol catracho. Este, Seguro el podcast lo está escuchando también nuestro amigo Carlos Pavón. Eh, sí, no, Real España anda bien. Yo creo que es, tiene que ser eh, uno de los grandes candidatos para el título, ¿no?
0: Totalmente. Eh, extrañaron al público porque recordemos que no va a haber sí, público sí, sí. en la sí, gradería sí, sí. hasta el fin de la temporada, pero al final consiguieron una victoria importante frente a la Olimpia. Demostrar que las cosas que está haciendo Héctor Vargas, que es un gran técnico, eh, pues es para, para mucho. Acordémonos que en Honduras, al igual que en muchos países de Centroamérica, te juegan los dos torneos, hay una tabla acumulada que decide el descenso y el ascenso. Y España en su momento estaba en la parte baja. Eh, con estas nueve victorias de manera consecutiva se han salvado y quienes están en esa pelea por no descender es el platense y la Real Sociedad que justamente se enfrentaron entre ellos con una victoria José agónica en los últimos minutos una boleita de Bryan Rodríguez de Byron Rodríguez perdón, para la victoria de platense que lo deja ahora a seis puntos de la Real Sociedad a falta de cuatro jornadas para ver quién va a descender esta temporada. Imagínense epa, epa. cómo se va a poner este final. Sí 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 sí.
1: Va a poner bonito.
0: Bonito, muy lindo. Bueno, ¿le parece si nos vamos hasta la zona chapina?
1: Zona Chapina Sí, vamos a la zona chapina. Eh, por cierto, fue una jornada de muchísimas sorpresas en el fútbol de Guatemala. El, eh, Cobán Imperial, eso no fue sorpresa, pero goleó 5 a 1 a Nueva Concepción, hundiendo más al equipo en la tabla de posiciones, al equipo de Nueva Concepción. Eh, Los Rojos del Municipal vencieron 2 a 0 en casa al líder Malacateco eh, con doblete de Rotondi cuarta derrota del campeonato para el líder del torneo, así que el Malacateco se está viniendo abajo además, dos empates a cero goles Antigua contra Guastatoya Ixtapa empató contra Chelajú pero, le cuento el equipo Kotsumalguapa ya voy mejorando, eh, goleó Muy 6 bien. a 0 a Solona con un hat-trick de Ruiz y el resultado sorpresa que te decía, Carmen, la victoria del Achuapa sobre el Comunicaciones, 1 por 0. el único gol del partido lo anotó Oliver Rodas en el minuto 31 y el séptimo de la tabla, sí, el séptimo de la tabla le wow. ganó a los cremas del Comunicaciones.
0: Ahí estaban mis compatriotas Rubilio Castillo y Kevin López, que fueron titulares en esa, en esa victoria. Eh, para la chuapa y, y lo de comunicaciones preocupa no porque de alguna manera es un equipo que no está acostumbrado o sea, a, a que le pase este tipo de cosas y mucho menos verlo en esa posición en la tabla aunque como todo está tan apretado y a falta de lo que queda eh, todavía pueden haber cambios no
1: todavía puede haber cambios, falta todavía por cierto habrá jornada entre semana también en Guatemala como, como en algunos otros países de Centroamérica, nos vamos a la Zonatica Carmen Zonatica
0: Vamos hasta la zona tica, la primera división de este Clausura 2022 en Costa Rica, donde Alajuelense consigue una nueva victoria, lo hace de visita frente a Guadalupe. Es una victoria importante porque lo deja con esos 23 puntos. Y luego el segundo clasificado, que es el Sporting San José, tiene su partido de esta jornada hasta el día de mañana, que es frente a Santos Guapiles. Eh, Cartaginés perdió, eh, te dejó puntitos, eh, podría estar. De líder y, y como líder en solitario, pero acabó perdiendo 3 a 0, eh, lo hizo de visita, no fue un buen partido, Guadalupe por su parte lo mencioné antes, esa nueva derrota que tuvo frente al líder el Alajuelense y San Carlos que terminó de hundir y de hacer más grande o de ponerle sal a la herida, le gusta más esa analogía, al Zaprista. Lo del Zaprisa, José, es preocupante. ¿Qué pasa con los morado? Mira, 4 a 1 la derrota, eh, la cueva no pesa, la crisis, sale el técnico Iñaki Alonso. Se habla de quien va a llegar es Justin Campos, que es un sí,
1: técnico. Otra más vez, pequeño. Justin Campos. Otra
0: vez, otra vez, después de que se va, salva otro equipo, apaga fuego total. Eh, sí. Pero bueno, es que ver a la Lajuelense en esa posición, eh, que, creo que da una sensación como de que es mentira lo que está pasando, ¿sabes? Eh, no terminan de sacar las cosas, pero el problema más grande es que yo creo que ya no es un solo cambio de técnico, muchas veces pasa, ¿no, José? Que, que creemos que al cambiar el técnico las cosas van a cambiar, pero es que si no hay materia prima y las cosas no terminan de salir en cuanto a resultados en la cancha, eh, se complica. Y visto lo visto, 4 a 1, derrota vergonzosa.
1: Sí, derrota vergonzosa, es, es preocupante la situación, eh, pero, pero creo que hay que encontrar las maneras, ¿no? De, si el técnico no funciona... Eh, como siempre se dice el dicho, ¿no, Carmen? Eh, se corta por la parte más delgada, ¿no? Eh, el lazo. Entonces, es más fácil cambiar a, a una persona que cambiar todo el plantel. Así que veremos qué termina pasando con, con el equipo, ¿no?
0: Sí, esta fue la quinta derrota. Han tenido otras cuatro victorias y cuatro empates. Eh, 15 goles tan solo anotados para 19 que ha recibido Elsa Prisa que está en el fondo de la tabla te, te salva por cuatro puntos de, de la última posición, pero bueno, no son los lugares donde acostumbramos ver a al la alajuelense y de la próxima jornada le digo que juegan junto, eh, ante el Guanacasteca eh, los líderes, la alajuelense así que a ver si termina de ser una jornada en la que se definen un poco las cosas porque también va a haber duelo entre segundo y cuarto, que es el Guadalupe y el Sporting San José, y el Cartaginés, que es el tercero, ¡ay! le toca el zaprisa así que o lo termina de hundir o este es un punto de inflexión, ¿eh?
1: Sí, tiene que ser un punto de inflexión. A ver, eh, nos vamos a la zona salvadoreña, Carmen, ¿le parece?
0: Vamos a la zona salvadoreña.
1: Zona Cuscatleca. En la Liga del Salvador se jugó la fecha número 16 del clausura. Eh, Santa Tecla, le cuento, el equipo local solo pudo sumar un punto en casa contra el Club Deportivo FAS. El gol de los Tigrillos fue de Kevin Reyes. Platense de visita se impuso a Chalatenango. Con marcador de 2 a 1, un gol tempranero de, de Irving Herrera, al minuto 2 abrió la cuenta para el equipo viroleño Luis Ángel Firpo cayó en casa ante los albos de la alianza, con autogol de Alexis Maravilla, 6 minutos del final del partido, los marcianos de Atlético Marte fueron devorados por Club Deportivo Águila, 4 por 0 los goles de los migueleños fueron anotados por Xavier García, Faider Burbano, Kevin Melara y Jean Maciel Metapan 2, Once Deportivo 2 pero, 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 pero en el partido Carmen, Municipal y emeño 2, Jocoro 2 eh, se dio algo histórico una mención especial para el delantero panameño salvadoreño Nicolás Muñoz eh, con esta anotación superó anotó gol por cierto, entonces con esa anotación superó el récord centroamericano de goleo del guatemalteco Juan Carlos Pimplata ¿Te acuerdas de Pimplata o no te acuerdas Carmen
0: Te contesto <risa>
1: Me acuerdo de nombre, te lo voy a dejar ahí, ¿eh? Ah, bueno, sí, usted se acuerda de Juan Carlos Plata, goleador histórico del fútbol Chapín, de los Rojos del Municipal, anotó en su carrera profesional eh, de más de 20 temporadas, un total de 301 goles en 571 partidos. Bueno, resulta que Nico Muñoz ayer llegó a los 302 goles en más de 600 partidos en el fútbol salvadoreño. Eh, wow. Su primer gol lo marcó en el 2004, ya en el clausura 2022, Nicolás Muñoz lleva eh, cinco goles en 16 partidos. Eh, un punto aparte por ahorita: Águila, primer lugar con 33 puntos, Chalatenango con 30, segundo, Alianza con 29, tercero, Platense y Faz complementan los primeros cinco lugares. La pregunta eh, del millón y el tema del millón: eh, ¿es Nicolás Muñoz el mejor delantero de la historia del fútbol centroamericano, Carmen?
0: Uf, bueno, va a ver. Los números lo van a respaldar, pero te, voy, te la voy a debatir por una sola cosa, porque sus 302 goles han sido en 600 partidos en el fútbol salvadoreño. Ha sido tan bueno para permanecer en el fútbol centroamericano, marcar goles, goles que es lo que le toca hacer, pero no se ha podido ir. Y yo creo que tal vez otros mejores goleadores, eh, tanto de Costa Rica como de Honduras o, o de Panamá quizás, eh, no han podido romper esta estadística porque han tenido la posibilidad de estar fuera, de ser legionarios en otros países, entonces
1: o sea, ¿qué, ¿Qué me quiere decir? A ver, hable claro, de, por favor
0: Le quiero decir que, que, que es muy meritorio lo que le ha hecho, esos 300 goles en 600 partidos en Centroamérica pero no se pudo ir Entonces o sea, quizás...
1: Por, ¿Por jugar solo en El Salvador y se está demeritando los no, 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 300 no, no, goles?
0: No, no, no los demerito, pero no sé si en la historia va a ser el mejor delantero porque hay otros grandes delanteros usted mencionó a mi a compatriota a Carlos Pavón eh, sí. que la rompió, pero claro, él no pudo tener tantos partidos y tantos goles en, en Centroamérica, en Honduras, en específico, porque estaba jugando en México, estaba jugando en la MLS, estaba, ¿sabe? A okay. eso es a lo que quiero llegar, como que el mérito Bien. es propio, pero sí. no sé si lo pone en la pelea por el mejor delantero de Centroamérica.
1: M bueno, mire, eh, hablando de mejores delanteros de la historia, eh, tenemos otro gran amigo, el Pescadito Ruiz. El Pesca. No lo podemos dejar fuera de la conversación. ¡Jamás! Eh, 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 anotó 100 goles en eh, mail y Soccer, eh, 68, 68 goles en 133 partidos con la selección de su país. Eh, luego viene Juan Carlos Plata, tiene que estar ahí, me imagino. ¿Sí? Eh, a ver, ¿quién más? Raúl Díaz Arce, de la selección del Salvador, eh, de Costa Rica. Hay que mencionar a Pablo César Huanchop. ¿No? ¿O, ¿O quién más? ¿Quién más se le viene no, a la mente?
0: Yo, yo creo que por ahí va, va muy bien, eh, al final son jugadores que, que marco, como le dije, o sea, es un tema controversial y es una línea fina, no es faltarle el respeto ni mucho menos a él ni a la liga en la que compite, pero sus goles se quedaron ahí, ¿sabes? No, no pudieron salir al extranjero, por eso solamente un jugador que permaneciera eh, jugando en el, en el fútbol local y doméstico de Centroamérica y va a lograr este récord. Pero,
1: pero igual Carmen, hay que anotar 302 goles ¿eh? ya sea Total. en la liga Pajarito o en la liga Serie A, Serie a ¿eh?
0: No, totalmente, pero son pocos los que se quedan y terminan haciendo una carrera completa en Centroamérica
1: y, Igual la cancha de fútbol tiene las mismas dimensiones, dos arcos <risa> Sí, <risa> pues, pero no. bueno
0: como estadística ya pues si el jugador estuvo afuera no va a lograr esos 302 goles
1: bueno, me extraña, que no menciones, me extraña que no hayas mencionado a otros hondureños. ¿eh? Mira que Honduras tiene buenos bueno, delanteros.
0: Bueno, lo que hizo David Suazo en su época fue, fue histórico, además, ¿no? Pero, eh, repito, se fue, ¿no? Fue legionario.
1: Oh. 100 goles con el Cagliari, por cierto, sí. para David Suazo. Eh, alcanzó a ganar el premio de Mejor Extranjero del Calcio Italiano en esa época. Eh, en fin, yo creo que hay muchísimas opciones. Mencionábamos a Carlos Pavón, mayor goleador en la historia de la selección de Honduras con 57 goles. De Panamá hay que mencionar a Julio César Deli Valdés. Eh, a ah, mí, es cierto, campeón. Deli
0: Valdés, me había olvidado sí. de
1: él. Eh, el Luis Matador Tejada también hay que mencionarlo: 41 goles en 104 partidos con la selección de Panamá. Eh, Tyson Núñez, Blas Pérez, Hernán Melfort, bueno, hay Tyson Pizarro, que sigue sí. en
0: Guatemala haciendo goles,
1: ¿no? Sí, hay muchos, pero encima de todos eso, le voy a decir una cosa Carmen y con esto voy a terminar.
0: A ver, a ver, so voy a hacer un doble de tambores.
1: Solo hay un genio y se llama Jorge el Mágico González, punto y eh, aparte. Con,
0: con el Mágico nadie se mete, el Mágico es el Mágico <risas> aquí y en la China. Eh, y yo creo que es de esos jugadores que, que todo el mundo recuerda. O sea, sí. lo que hizo el Mágico, el Mágico tiene que ser uno de los futbolistas más reconocidos en Centroamérica. ¿no? Yo creo que todo el mundo
1: lo conoce a, a la perfección. ¿no? Bueno, entonces, ¿te gustó el tema?
0: Me encantó el tema, sobre todo porque nos permite un poco eso, ¿no? Al final terminar dando eh, la idea acerca de estos jugadores. ¿Le puedo cerrar yo con otro? A ver. Así como usted cerró con el Mágico.
1: Ajá, pero arriba del sí. Mágico no hay otro, ojo.
0: Epa, pero se le compara, ¿eh? La conejita no. Cardona, ¿eh? eh sí,
1: sí, sí. Lo sí, que la conejita wow.
0: Cardona hizo en España con sí. el Elche y el Atlético fue, fue histórico, fue grande.
1: Así sí, que, sí, sí, sí
0: compartimos mire, entre nuestra coneja y el mágico, somos felices, salvadoreño. Pe, pero usted.
1: Maradona dijo que el mágico era más, mejor que Maradona y que Pelé. Eso sí es cierto. ¿eh? Pase buen día, entonces. Carmen.
0: <risa> <risa> buen día a usted, señor José Hernández, y a todos, gracias por habernos <risa> acompañado en esta nueva edición de Fútbol Centroamérica. No se les olvide acompañarnos todos los lunes, todos los viernes. Síganos a través de nuestras distintas redes sociales y escuchen siempre el podcast en cualquiera de sus streaming favoritos. Gracias, José. Chao. Chao.
1: Esto fue Foodbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Foodbox.